0: Zijn we er al? Zijn we er al? Iedereen die kinderen heeft, die kent die vraag. Zeker eh, als je op vakantie gaat, eh, iets verder weg dan... over. Wij proberen in de zomer... Eh, wij gaan graag op vakantie naar het westen van Frankrijk. Ook naar het zuiden van Frankrijk wel eens. 900 kilometer rijden. Eh, soms proberen we dat te onderbreken met, met een overnachting halverwege... Maar ondanks alle maatregelen en het formaat van de auto... en hoe we inpakken en hoe de kinderen zitten... zijn we vaak nog niet bij Eersel, denk ik... als we de eerste keer de vraag krijgen... zijn we er al. Hoe lang is het nog? En ik heb erover na zitten denken. Er zijn verschillende manieren om die vraag te beantwoorden. In de auto. Ik ben heel benieuwd trouwens hoe jullie dat doen. Want ik kan me niet voorstellen dat wij de enigen zijn... die daar last van hebben. Maar goed... Een van de manieren om die vraag te beantwoorden is, uh, het is een gesloten vraag. Nee. Gewoon eerlijk, kort zijn. Het helpt niet met de sfeer in de auto, dat kan ik je wel vertellen. Of je kunt iets optimistischer zijn, hè? ik ben van zo'n glas half vol, ik kan zeggen, we zijn wat dichterbij dan dat we toen straks waren, wat ook waar is. Maar wat ik heb gemerkt is dat dat misschien een minuut of twee uh, goed gaat... En dan ben je behaperd en dan krijg je weer dezelfde vraag. Ik ben meestal wat sarcastischer. Van, zie je de Eiffeltoren al? Nee, dan kan je even je mond houden. Of, uh, zie je het bord van de camping al? Nee. Staan we stil? Nee. Ligt de Kennedylaan in Parijs? Nee, daar zijn we nog niet waar we zijn moeten. Wat ik nog niet geprobeerd heb... Mijn kinderen kunnen me corrigeren trouwens als ik dat wel eens gedaan heb. Maar voor mij heb ik dat nog nooit gedaan. Is om mijn echte verwachting van die reis te projecteren op de kinderen. Nee, we zijn er nog lang niet. We zijn in het donker vertrokken, we komen in het donker aan. We moeten 900 kilometer rijden. Op een plek lunchen waar papa het eten niet te vreten vindt en veel te duur vindt. Waar je boven zo'n gat moet hangen om naar de toilet te gaan. Weet je wel? De boulevard periferiek zal helemaal vastlopen, zal er uitzien als een parkeerterrein. Waarschijnlijk zullen de jongens ruzie krijgen op de achterbank. Zal iemand gaan overgeven. En gaat er minstens één iemand huilen en misschien ben ik dat wel. Dat is eerlijk. Dat is wat ik verwacht van zo'n reis. Hoe zouden ze dat vinden als ik dat zou zeggen op de Kennedylaan... in de eerste vijf minuten van onze reis naar Zuid-Frankrijk? Ik denk niet dat het een stuk vrolijker wordt. Maar hoe vaker ik Daniel 8 lees... Hoe vaker ik dit hoofdstuk lees wat we zo meteen gaan lezen, krijg je het idee dat God precies dat aan het doen is bij Daniel. God geeft het antwoord wat niemand wil horen, en zeker Daniel niet. Hoe lang is het nog? Zijn we er bijna? Nee, Daniel, we zijn er nog lang niet. 400 jaar, dat ga je niet eens overleven, vriend. Dat is het antwoord. En ik denk dat vanwege dat antwoord en ook de vraag, ik denk dat we ons best kunnen inleven in Daniel vanochtend. Daniel, die werd als tiener uit zijn thuisland, uit, uit, uit Israël, werd hij genomen, gekidnapt, gecastreerd, hè, dat ook nog leuk. Werd hij in dienst gesteld van de koning van Babylon toen hij vijftien was. En hij, hij, tot, zijn, tot zijn 85ste weten we niet wat dat hij daar gewoond heeft. 70 jaar lang. En hij wilde weten: hoe lang nog? Wanneer is het voorbij? Wanneer mag ik weer terug naar mijn thuis? Zal dat weer gebeuren? Zal er ooit een kerkdienst gehouden worden in, in Jeruzalem? Dat was ook een van zijn vragen. In de tempel. Weet je, die vraag heb ik ook wel eens. De coronacrisis momenteel, die duurt nog lang geen 70 jaar. Ik hoop ook niet dat die 70 jaar gaat duren trouwens. Maar wel al meer dan zes maanden. En toen we op 13 maart gevraagd werden op het werk: blijven eens even thuis, stoppen eens met die kerkdiensten, isoleer jezelf, zet jezelf in quarantaine had ik geen flauw idee dat diezelfde vraag weer in oktober terug zou komen. Ik dacht, dat gaat wel, ach, een maandje, twee maanden. En ik denk dat het misschien maar goed is dat ik in maart niet in die glazen bol kon kijken en kon zien dat we toen pas op de kennedy zaten, in plaats van op de boulevard périphérique, op weg naar Frankrijk. Waar zouden we nu staan? Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Zitten we al in België? Zitten we al bij Lyon? Of staan we nog bij Ikea en Eindhoven? Niemand kan het zeggen, denk ik. Behalve God. En ik heb daar geen antwoord op gekregen. We gaan het hoofdstuk lezen. Daniel 8, waar hierover gaat. En ik ga normaal gesproken zin voor zin door het hoofdstuk. Dat doe ik vandaag ook. Uh, maar ga nou niet van begin tot einde lezen, want dat uh, is even onhandig. Want Daniel krijgt eerst een droom en daarna krijgt hij de uitleg. Dus wat ik ga doen, ik ga de stukjes van zijn droom pakken en de uitleg. Dan hebben we het daarover en dan gaan we zo er doorheen lopen. Het is onmogelijk voor mij om op alle details in te gaan. Er zitten zoveel dingen in, tenzij je de hele middag de tijd hebt. Maar ik weet dat de mensen uh, zometeen ook weg moeten. Uh, maar het is, er staat zoveel in. Ik heb wat highlights eruit geplukt. Ik heb gesliced en gekeken van wat, wat moet er vandaag gezegd worden... maar wat ik hoop is de essentie... dat je enorm onder de indruk raakt van wie God is vandaag. God die de hele wereldgeschiedenis vast heeft. Als je daar nog niet van overtuigd bent... en dat kan best, dat mag ook... dan hoop ik dat de tekst vandaag jou zal overtuigen. En dan wil ik kijken hoe die wetenschap... dat God de wereld in zijn handen heeft... toepassen op onze situatie in coronatijd... in Eindhoven, in 2020. Maar laten we eerst gaan lezen... Op mijn Bijbelvertaling staat boven de Bijbel, boven de tekst vandaag, staat de ram en de geitenbok. En ik heb op de kaft van het boekje vandaag gezet de ram, de geit en het lam. Want ik denk dat daar het uiteindelijk over gaat, die laatste. Dus als je behoefte hebt aan structuur, die drie punten, dan weet je ongeveer waar ik ben. De tekst begint met een korte inleiding. Hè? In het derde jaar van de regering van koning Belsasar, en dat was die koning die dat teken op de muur kreeg en die avond uh, vermoord werd en toen kwamen de meden en persen binnen, verscheen mij een visioen aan mij, Daniel, na het eerste visioen dat mij verschenen was. En ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag dat ik in de Burg Susan was, dat is in Babylon, die zich in het gewest Elam verdient, provincie, en ik zag nu in dat visioen dat ik bij het oelai kanaal was. Hij droomt dat hij bij een kanaal staat. En dit is 550 voor Christus. Dat kunnen we best goed bepalen. Die, die koning is bekend, de datum is bekend. 550 voor Christus. Hij krijgt een droom. En de vorige keer hebben we gezien dat hij droomde van enge wilde beesten. Misschien weet je nog een panter en een beer en een leeuw. Allemaal, en een heel gruwelijk beest. waar enge, enge beesten. En die beesten die stelden enge, verschrikkelijke geestelijke machten voor. En net zoals de vorige keer wordt zijn droom uitgelegd. En we lezen dat wat verderop. Het gebeurde, en ik ben over vers 15. Het gebeurde, toen ik het visioen zag, dat ik het probeerde te begrijpen. En er stond iemand voor mij met een uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de oelaij. En hij riep en hij zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. En hij kwam naast de plaats aan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. En toen zei Gabriel tegen mij, begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. En terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap. In zijn droom valt hij in slaap. met mijn gezicht op de grond... Hij raakte me aan en liet me opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Deze moeilijke periode, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. We krijgen hier een klein blikje in de geestelijke wereld. Hè? Er is iemand, die heet Gabriel. Misschien heb je al eens vaker van hem gehoord, rond kerst hebben we het vaak nog wel eens over hem. En die krijgt een opdracht van een man. Wie is die man? Ja, zeg maar, maar gewoon roepen. Ja, Jezus, tuurlijk ben je minder. Als papa een vraag stelt, is het antwoord Jezus. Goed zo. Van Jezus. Hij krijgt een opdracht van Jezus in een stem. Jezus voordat hij nog op aarde kwam, voordat hij geboren was. En Gabriel legt uit dat die droom gaat over het einde van de tijd. Zijn we er al bijna? Nee, Daniel. Het gaat nog heel lang duren. En hier is de droom. Terug naar vers 3. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. De twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de ander. De hoogste kwam het laatste voorschijn. En ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden. Er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en hij maakte zich groot. En de uitleg staat in vers 20. De ram met de twee hoorns die u gezien heeft, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. Dat is fijn, er is er weinig discussie over, hè? dat er gewoon lekker fijn uitleg staat. Recht door zee, Daniel droomt over een ram, die ram die stelt een koninkrijk voor. Ram met twee hoorns, eentjes klein eentje groot. Waarom? Het is het Persische Rijk, de Medië zijn heel klein, de Perzen zijn groot en uiteindelijk zal het Persische Rijk ook overwinnen. Kleine arm is Darius, Daar hebben we over gelezen, Darius de Medier. En de grote ken je van de geschiedenis, als je wakker was toen op school. Cyrus, de Grote uit Persië. Cyrus kwam, hij was een hele grote koning... en uiteindelijk hadden de mede eigenlijk geen stand tegen de Persië... en praten we vandaag de dag in de geschiedenisboeken over het grote Persische Rijk. Geen enkel dier kon tegen Cyrus vechten, hij deed gewoon waar hij zin in had. Totdat, het gaat verhaal verder... Ik bleef opletten, dus dit was de ram, hè? nou komt er een geit. Zie er kwam een geitenbok aan vanuit het westen over heel het aardoppervlak, aard, zonder de aarde aan te raken. Superfast. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn en hij kwam tot bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal. En hij schoot met zijn grimmige kracht op hem af. En ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde en de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. De uitleg wordt gegeven in kort door die engel, in vers 21. De harige geitenbok, dat stond er nog niet eerst boven. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht daarvan. Heel verhaal. En ik snap dat jullie natuurlijk uh, al lang geleden geschiedenislessen hebben gehad, de meeste van jullie. Maar hier gaat het over een heel snelle geit, hè? een bijzondere geit. En de koning van Griekenland. Kennen jullie een koning van Griekenland die heel snel was? Nee? Ik hoor het niet. Alexander de Grote, ja. Alexander werd op 336 voor Christus, werd hij op 20-jarige koning, werd hij, ja, werd hij koning, want zijn pa die werd vermoord. En zijn pa was bezig met de wereld te veroveren, en hij zei, mijn pa is nou vermoord, ik ga de wereld veroveren. 336, wanneer kreeg Daniel zijn droom? 550. we zijn 200 jaar verder, Daniel is al lang dood. Stel je voor dat je nu een droom krijgt over het jaar 2300 of zo. Ik weet niet eens wat volgend jaar, uh, hoe de wereld eruit ziet. Ik ga hier heel veel over zeggen over dit stuk. Want ik denk dat het belangrijk is om, om de inhoud te snappen. De geit, waarom zou God een geit kiezen voor Griekenland? Een harige geit. Ik heb even gegoogeld. En de meeste geiten van Europa wonen in Griekenland. Nu, 2020. Maar goed, dat was misschien toen nog niet zo. De hoofdstad van Macedonië destijds heette Ege. En Ege betekent geitenstad. Stad van de geiten. Op hun munt stond een geit. De zee rond Griekenland heette Zee, De geitenzee. Dus voor die mensen toen, een geit Griekenland, dat snapten ze wel. Heel duidelijk. En hier, dit is een bijzondere snelligheid. Ik zei al, Alexander had in tien jaar tijd vroeg hij de hele bekende wereld. Van Egypte helemaal tot aan India. Vijf miljoen vierkante meter grond. En ik ben al blij dat ik 250 vierkante meter thuis heb. Snap je? Vijf miljoen. Dat is enorm. Tien keer zo groot als Nederland. Honderd keer zo groot als Nederland, sorry. Maar hij gaat dood. Hij sterft jong. Na tien jaar, op, op, op ik weet niet hoe oud hij was, 93 of zo, ging hij dood. De grote hoorn breekt af. En hij heeft geen kinderen, dus zijn vier generaals nemen het over van hem. De details zijn zo nauwkeurig dat de geleerden van vandaag zeggen... Ja, dit kan niet. Dit kan niet. Je kan niet in 500 voor Christus opschrijven dat Alexander de Grote na 200 jaar komt... Dat hij tien jaar de wereld verovert, dat hij overlijdt en dat er vier generaals op staan. De details zijn te nauwkeurig. Dat gaat niet. Dus als je op Wiki kijkt, op het boek Daniel, dan zeggen ze... Daniel moet geschreven zijn in 165 voor Christus, want het kan niet anders. Maar nu is het interessant wat ik ontdekte. Dus de geleerden denken allemaal 165, want zometeen komt er nog een stuk profetie, die zo nauwkeurig is, dat die in 165 pas afgelopen is, dus ja. Nou, het interessante. En het is een heel lang verhaal, maar ik ga het proberen samen te vatten. Jullie kennen misschien in de eerste eeuw een geschiedschrijver. Die heette Josephus. Ik haal hem wel eens vaker aan, hij schreef over Jezus, maar hij heeft een boek geschreven en het heet de geschiedenis van de Joden, de oude geschiedenis van de Joden. En hierin staan heel veel dingen over Jezus, er staan dingen over wat de Joden geloofden, over hun tempel, eh, wat daar gebeurde. Maar er staat ook een verhaal in, in Josephus, in boek 11, over Alexander de Grote. Ik denk, hé, hey, dat is grappig. Dat Alexander de Grote op weg is naar Persië, want hij wil het Persische Rijk veroveren. En hij krijgt een droom, Alexander de Grote. In zijn slaap ziet hij een man in paars gekleed. Hij weet niet wat hij met die droom moet. Dit schrijft Josephus, hè. En dan komen ze Jeruzalem binnen. Alexander en zijn, hij heeft maar 16.000 man of zo. Hij is niet een heel groot leger. 10.000, 20.000 man. Hij komt binnen. En dan komt de hoge priester hem tegemoet. De hoge priester stond bij de tempel in Jeruzalem. Die komt hem tegemoet. En die was bang dat Alexander de boel kort en klein zou slaan. Dus ze komen hem al tegemoet. En raad eens wat de hoge priester aan had. Paars. Dat had God tegen hem gezegd dag ervoor. Doe paars aan. Dus Alexander herkent meteen die man uit zijn droom. Hij ziet eruit als die man uit zijn droom. Is verbaasd. En in plaats van te vechten vraagt hij aan de hoge priester. Wat heeft dit te betekenen? Vraagt Alexander. En weet je wat die hoge priester doet? Volgens Josephus. Hij pakt Daniel, hij pakt dit boek Daniel erbij. En hij gaat naar hoofdstuk 8 en hij zegt, beste Alexander de Grote, dit bent u. Wij wisten al 200 jaar geleden dat u eraan zou komen. U gaat naar Perzië en u gaat overwinnen. En Alexander samen met de hoge priester offert een dier voor God in de tempel in, 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 in Jeruzalem. En Alexander belooft, nog voor hij vertrekt, dat de joden gewoon hun tempeldienst mogen houden. Dat daar niks voor in de weg komt te staan. Weet je, als Daniel pas geschreven is in 165 voor Christus... dan kan je niet in 3.30 het boek Daniel uit de tempel halen. Dat lukt niet. Dan ben je 200 jaar te vroeg. Oh, zeggen de geleerden, dan heeft Jozefus ook gelogen. Ja, Dat snap ik, dat je dat dan moet zeggen. Uh, die zat in het complot, ja, ik weet niet welk complot. Jozefus was een, een Romeinse schrijver... die iets schreef over dat volkje Israël... Uh, wat een van de provincies was van het Romeinse Rijk... Geen enkele reden om zo'n verhaal te verzinnen. Hij was geschiedschrijver. Hij onderzocht wat hij deed. Dit raakte mij enorm toen ik dit las. He. Daarom ik jullie deel. Ik vind het zo gaaf dat God dit soort dingen bewerkstelligt in de geschiedenis. En wij kunnen gewoon terugkijken en zeggen, oké, okay, Alexander en, en zo meteen uh, nog een koning. Niemand kan de geschiedenis zo goed voorspellen. Niemand, maar God wel. God is almachtig, hij is alwetend. Hij stelt koning aan, hij laat koninkrijken omvallen... De ram wordt verslagen door een geit. Weet je, valt het je op trouwens? De vorige keer hadden we het over wilde beesten. Hè? Een panter en een beer en allemaal heel spannende beesten. Wat, wat voor dieren gebruikt hij vandaag? Hij gebruikt de dierenwij. in acht. Pieter. Ja. Hij gebruikt, hij gebruikt een rammetje en, en een geitje. Dat is niet, geen dingen. van. Alsof God zegt van... Hey, Het het is gewoon een kinderboerderij, jongens. Het is mijn kinderboerderij. Ze zien er wel... Niemand kan het ram verslaan. Niemand kan nou de geit verslaan. Maar ik heb macht, zegt God, over die dieren. Niemand kan ze verslaan totdat ik dat wil. En waarom zou die dat willen? Waarom staat hier een heel verhaal opgetekend... over de mede en persen, allemaal ver van ons bed... over, over de Grieken, straks over de Romeinen. Waarom zou God zich daarmee bezighouden? Ben je min... Waarom had God zich daarmee bezig? Jezus! Ja! Helemaal goed. Geweldig jongen. Waar moest Jezus komen? Wat stond voorspeld? Waar moest Jezus komen? welke plek moest hij komen? Op de tempel moest hij zijn. Dat stond al lang voorspeld. De Perzen hebben ervoor gezorgd dat, dat heel volk dat daar in Babylon zat, waar Daniel zat, dat hij terug mocht te keren naar de tempel. In welke taal is het Nieuwe Testament opgeschreven? In het Grieks. Alexander de Grote heeft ervoor gezorgd dat het hele Rijk één taal kreeg. Tot die tijd hadden al die volken een eigen taal. Grieks. Waar hebben de Romeinen gezorgd, kruis? voor gezorgd, Bouw voor een kruis? wegen. De Pax Romana, de Romeinse vrede, zorgde ervoor dat toen Jezus kwam en het Nieuwe Testament in het Grieks opgeschreven was, wat ook de taal was van het Romeinse Rijk, dat het woord over Jezus verspreid kon worden. Over alle wegen die de Romeinen hebben aangelegd. Daarom is God bezig met deze volken. En daar staat Nederland er niet tussen. Want, want wij, hadden even geen, wij waren geen onderdeel van dat grotere plan voor Jezus. Op dat moment nog. Dat klopt nou vooruit. Er komt nog iets verschrikkelijks. Een verschrikkelijk stuk van de droom van Daniel. Namelijk hier. We hadden een, een, een geit en die had. De vier horens kwamen eruit. En uit een van die horens. Komt nog een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd en die horen zijn koningen, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel, En iets aan heel moeilijke zinnen, van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij dat sommigen te aarde vallen en dan vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van het leger. Het steeds terugkerende offer in de tempel werd ontnomen aan deze, aan God. En zijn heilige woning, de tempel, werd neergeworpen. Het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds teruggeende offer en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Dit gaat over een koning. En de engel legt later uit aan Daniel, aan het einde van hun koningschap, van die vier generaals, wanneer de afvalligen de maat hebben voorgemaakt, zal er een medogeloze koning opstaan. Bedreven in slinkse streken en zijn kracht zal groot worden, maar niet door zijn eigen kracht. Hij is bezeten. De wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken. Hij zal het doen. Machtiger zal hij te gronden liggen, ook, ook het heilige volk. En door zijn sluwheid zal het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. En in een zorgeloze rust zal hij velen te gronde liggen. Er komt, Daniel, er komt een verschrikkelijke koning. En die gaat de tempel en het dagelijkse offer wegnemen. Je mag geen kerk meer houden. Hij zal de waarheid ter aarde gooien. Hij zal medogeloos zijn. Hij zal verderf aanrichten. Niet op eigen kak, maar boven natuurlijk. En het zal hem lukken. Daniel, je bent er nog lang niet. Je denkt dat het nu erg is in Babylon, maar er staan ook verschrikkelijke dingen te wachten voor jouw volk. Wij staan al een paar duizend jaar verder, we kunnen terugkijken. En als we dan naar de geschiedenis kijken, dan komen we bij een koning uit. Koning Antiochus IV. Ook wel Antiochus Epiphanes genoemd. Hij noemde zichzelf, ik ben koning de God. Epiphanus betekent God. Door de Joden werd hij Epimanus genoemd, want dat betekent te gek. Dus ja, ik snap dat ze dat noemen, want hij was echt gek. Hij vertrapte de Dora, de Bijbel, op de straten. Op het altaar waar een rijn lam twee keer per dag geofferd werd, offerde hij een varken. Voor zijn god Zeus, Jupiter. En hij besprenkelde vervolgens de hele tempel met het bloed van dat beest, van een onrein dier. Kinderen werden vermoord, zwangere vrouwen werden door hem vermoord. Mensen werden vermoord als ze naar de kerken, naar de synagoge wilden. Als ze vluchten naar de de rotsen, naar buiten Jeruzalem, werden ze weggebrand en gerookt. In drie dagen vermoordde hij 40.000 mensen. 40.000. Verschrikkelijk voor woorden. Zo boos was hij op de joden. En we zouden zeggen, hij hij is bezeten van woede. Bezeten door een geest die anti-god is. Antichrist. De gruwel der verwoesting wordt het genoemd in het Nieuwe Testament. Maar het is bezeten. dat staat er ook door. Het is niet door eigen kracht. kracht komt door boven. Of van onder. Maar wat gebeurt er dan? En dit is het mooie woord wat Daniel krijgt. Ik hoorde een heilige spreken. En de heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? Hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei: Tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. In de uitleg staat, tegen de vorst der vorsten, tegen Jezus zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Hij gaat niet een natuurlijke dood tegemoet. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd wordt, is waarheid. Houd het visioen geheim, want er komen nog veel dagen voor het gebeuren zal. En Daniel sluit dan af, ik kon niet meer, en ik was enige dagen ziek. Hij was gewoon ziek van wat hij zag. Hij stond op, daarna stond ik op, ik deed mijn werk weer voor de koning, en ik was verbijsterd over het visioen. Maar niemand merkte het. Nou, hier staat heel veel. Maar hier staat die 2300 dagen. Zat die niet goed? Dan valt er graf. 2300 dagen. Waar gaat dat om? Sommige mensen zeggen 2300 jaar. En dan ga je lekker tellen en dan kom je ergens in de 18e, 19e eeuw uit. Dus toen dachten mensen, nou, dat was het einde. Dus, ja, het is nu 2020, dus dat is niet waar. Je kan anders gaan rekenen, dan kom je op andere data uit. Um, je, er staat 2300... Ochtenden en avonden. En heel veel uitleggers denken dat dat gewoon meteen 2300 offers. S ochtends werd er geofferd, s avonds werd er geofferd. 2300 offers zijn er niet geweest. Omdat Antiochus de offerdienst weg heeft genomen uit de tempel. Ik kom op 1150 dagen uit. Er staat een heel mooi boek. Het staat niet in onze Bijbel, maar onze katholieke vrienden hebben het wel in hun Bijbel staan. Dat is wel grappig. Dat is een heel ander verhaal. Er staat in het boek Maccabeën. 1 Maccabeën. En daar staat het volgende... Op 15 Kislev, dat is een maand van het jaar 145, liet de koning een verwoestende gruwel op het altaar bouwen. Dat is dus die koning. En andere steden van Judea liet hij altaren neerzetten. Dat is dus de dag, de 15e van die maand, is de dag dat koning Antiochus die tempel vies maakte. En toen was het klaar. En dan vier hoofdstukken verder staat er, op de 25e van de negende maand, ook de maand Kislev. Van het jaar 148 stonden ze in alle vroegte op en brachten vervolgens voorschrift een offer. Dat is de eerste offer, dus dan kan je gaan rekenen. Drie jaar, tien dagen, ja dat is niet 1150, maar ik, als je interesse hebt kan ik je na de dienst vertellen dat dat wel 1150 was. En dat heeft te maken met hoe zij jaren rekenden en hoe de dagen van de jaren eruit zagen in die tijd. 1150 dagen is iets meer dan drie jaar. Precies vanaf het begin van de verwoesting van de tempel of van die verwoesting van het altaar, totdat weer de eredienst hersteld was. De Joden vieren dat nog steeds, hè, dat die eredienst hersteld is. Dat feest heet Hanukkah, misschien heb je er wel eens van gehoord. wordt nog steeds gevierd. Maar snap je dat mensen die niet in wonderen geloven, moeten zeggen dat dit boek pas daarna geschreven is. Want hoe kan je nou weten dat drie jaar en tien dagen, dat, die, uh, dat, dat, dat deze verwoesting plaatsvindt? Dit moet pas geschreven zijn nadat antiochus gestorven was. Want hoe had Daniel dat nou een 500 voor Christus op kunnen schrijven? Dat kan niet. Dat is niemand die op de 16e eeuw opstond en zei... Oh, over 400 jaar komt Donald Trump en die gaat er een potje van maken. Niemand die dat heeft gedaan. De Simpsons hebben ze geprobeerd in de jaren 90, Maar niemand wist in de 16e eeuw dat er überhaupt zoiets ging bestaan als Amerika. Alleen God kan dat. En ik hoop dat je door die twee voorbeelden van van, van deze 1150 dagen... maar ook het voorbeeld van Alexander... dat je onder de indruk bent van wat God kan doen. Dan kom ik bij het lam. En dan zijn mijn twee vragen tot slot... Waarom doet God dit? Waarom vertelt hij deze droom aan Daniel? En wat kunnen wij daarmee vandaag de dag? Nou voor Daniel denk ik dat ik het wel snap. Er gingen nog een heleboel dingen gebeuren voor Daniel en zijn vrienden. Alexander, die kreeg in een keer een verhaal van, van de hoge priester. Die kon vol moed op weg gaan naar Perzië. Hij wist dat hij al gewonnen had, dat is hem net verteld. Maar zo konden de Joden ook putten uit, uit deze visioen. Ze konden het grotere plaatje zien. Ja, het is lastig vandaag. Ja, het lijkt alsof de Perzen of de Grieken de macht hebben. Maar uiteindelijk is het niet een ram, is het niet een, een, een bok of een geit, maar uiteindelijk is God degene die het voor het zeggen heeft. De volgende keer gaat daar nog meer informatie krijgen. God zal iemand sturen. Een ram. En nee, geen ram. En ook geen geit, maar een lam. En ook al lijkt het dat de ram niet overwonnen kan worden, of de geit niet overwonnen kan worden, het lam zal uiteindelijk overwinnen. En hoe heet die Benjamin? Jezus, heel goed. Hij gaat sterven, dat lam. En hiermee zal hij de zonde van de wereld wegnemen. Alle ongerechtigheden uitwissen. Zijn Daniel en zijn vrienden er al? Nee. Jezus komt pas 550 jaar later. Ze zullen het niet eens meemaken. Maar ze worden gesterkt door God met de boodschap dat hij bezig is met een plan dat veel groter is dan zij zijn. Een eeuwigdurend plan. God zegt tegen Daniel: Houd moed, ik ben bij je. Hou vol. Ook als ze je straks komen halen om die leeuwenkuil in te gaan. Wees vastberaden, houd vol. Wees moedig, wees sterk. En dat geldt ook voor ons vandaag. Want wat kunnen wij hiermee? We zitten in een heel andere tijd, hè? We hebben geen lijstje van God met deze koningen gaan nog komen. We weten wel dat Jezus die gekomen is, dat hij ooit terug zal komen. Op een wolk, hebben we de vorige keer gezien. Ook kunnen we terugkijken en constateren dat wat God voorspeld heeft, dat Hij ook gedaan heeft. Tot in detail. En Jezus heeft tegen ons gezegd, wees waakzaam. Zijn terugkomst kan op ieder moment komen. We mogen zingen, we zijn er bijna. Maar we zijn er bijna. Hoopvol dat we bijna op onze eindbestemming zijn. Maar terwijl we wachten, gebeurt er natuurlijk een hoop. Kijk eens om ons heen. Angst. De coronacrisis creëert veel onzekerheid. Op, op grote schaal, hè, er komen verkiezingen aan in Nederland en Amerika. Maar ook heel persoonlijk. Hoe zal het met je werk zijn de komende tijd? Heb je dat volgend jaar nog? Bestaat het bedrijf volgend jaar nog? Hoe, hoe, hoe zit het met je, met je relatie als je helemaal niemand meer tegenkomt als je single bent? Bijvoorbeeld. Of juist als je continu met elkaar in één huis zit. Hoe gaat het aflopen met corona? Komt er een vaccin? Komt er een COVID-20, een COVID-21? Hoe zal het gaan met onze gezondheid? Met de vakanties die we zo graag willen, waar we zo lang voor gespaard hebben? Hoe gaat het met onze kinderen? Hoe moeten we dit doen als ouders? Wat zal ons leven zijn? Wat zal het brengen? Zeker als je nu teleurgesteld bent, en is het leven misschien niet zoals je verwacht had ooit. Dan is het goed om te weten dat God in controle is. Hij heeft de macht, ook al lijkt het van niet. Hij heeft zijn plan doorgevoerd, waar door deze rijken heen. Hij heeft zijn zoon Jezus gestuurd om te sterven, om de dood te overwinnen. En hij staat als papa met open armen op jou en mij te wachten, dat we naar hem toe lopen. Ja, er komen nog moeilijke momenten. De geest van de Antichrist zal zeker nog toenemen. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Voordat het einde komt, zullen er nog meer Antichristen opstaan. We hebben er al een paar gezien de afgelopen eeuwen. Leiders met dezelfde geest als die Antiochus. Leiders die niet tolereren dat we samenkomen op zondag. Leiders die ons leven gaan moeilijk maken als we Jezus willen volgen. En in andere landen is dat al veel langer het geval. Hè? En toch, ik las dit weer van de week in China. Een land waar tientallen jaren geleden al gezegd werd dat God dood was en waar je geen religie mag beoefenen. Dat zijn, momenteel zijn ze aan de 200 miljoenste Bijbel, zijn ze daar aan het verspreiden. 200 miljoen. In Oost-Europa, waar religie tot 1987 verboden was, groeit goede kerken. God is bezig met zijn plan. Waar ben jij bang voor? Er is niets, niets dat je van de liefde van God weg kan houden. Niets waar hij niet mee om kan gaan. Misschien ben je bang dat je straks weer alleen opgesloten wordt in je huis. Je bent niet alleen. God is bij je. Misschien ben je bang dat mensen erachter komen hoe je echt bent. God kent je door en door. God kent je. En toch houdt hij van je. Misschien ben je bang dat mensen je zullen uitlachen. Of je zullen vervolgen nog erger. Vanwege je geloof. Maar God belooft... Dat hij je kracht zou geven, bij je zal zijn, en dat er een dag komt waarop alles rechtgezet wordt. En door de tekst van vandaag laat God zien dat hij betrouwbaar is, dat de Bijbel een betrouwbaar boek is, en dat hij de toekomst in zijn hand heeft, ook jouw toekomst. En dat hij een grote plan heeft waar wij allemaal deel van mogen aanmaak, uitmaken. En ik wil eindigen met die tekst van Paulus. Paulus is iemand die startte kerken in het Midden-Oosten en in Europa om mensen te vertellen over Jezus. En hij vat dat zo mooi samen. Hij zegt, wat zullen we dan zeggen over deze dingen? Als God voor ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook, niet, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is immers die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat nog meer is, die opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Voor jou en voor mij. Wie zal ons scheiden van de liefde van God, van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard? Nee, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd, schrijft Paulus, dat dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Christus Jezus onze Heer. Dat is geweldig. God is bij ons. Hij heeft de regie. Hij heeft zijn zoon Jezus gestuurd voor jou, voor mij. Om als lam te sterven aan een kruis. Voor alles wat jij en ik fout hebben gedaan. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Zodat de dood niet meer het laatste woord heeft. En hij heeft beloofd dat Jezus terug gaat komen. Niet als offerlam, maar als almachtige. Op een wolk. Hij gaat overwinnen. En wij mogen bij hem zijn voor eeuwig. In een tijd waar er geen tranen is, geen pijn, geen verdriet, geen covid, niks. Hoe lang nog? Nog even. Houd moed. Houd vast. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Laat ik bidden. Heer Daniel was zeer onder de indruk van deze tekst. Hij was er zelfs kapot van daar, hij was er ziek van. En ik snap het, als we dit lezen, wat heeft de toekomst ons te brengen, heer? Heer, dan is het goed te weten... Dat we mogen leven in het licht dat u geeft hierover. Weten, heer, dat u de toekomst in uw hand heeft. Weten dat u zult overwinnen. Weten dat deze korte periode op aarde slechts het opwarmrondje is voor de eeuwigheid. Heer, niks kan scheiden van uw liefde. En ik bid ook, heer, vanochtend, mogen we uw liefde ervaren. Mogen we vertrouwen op u. Dat u bent wie u zegt dat u bent. Dat u met open armen staat voor ons allemaal. Heer, dank u dat u zo nauwkeurig aan Daniel de toekomst voorspelt. Heer, dat u ons belooft dat u met ons zal zijn tot het einde der dagen. Heer, help ons, geef ons kracht en moed in deze dagen, Heer, waar het soms moeilijk is. Wees bij ons. Amen.